1: Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa donde nos acompaña una invitada que ya nos acompañó la pasada temporada, lo hizo con el formato podcast que no lo hemos abandonado, ¿eh? nos podéis seguir escuchando a través de la plataforma iVoox e y como no también pues, en este nuevo formato en nuestro canal de, de YouTube. Tenemos a Herminia Gomá, una persona que viene cargada de nuevos proyectos que tenía muchísimas ganas de volver a estar aquí con nosotros y también venir a contárnoslo y con alguna sorpresilla que la desvelaremos a la parte final de la, de la entrevista, tendréis que acompañarnos hasta el final, hoy lo siento. David Tomás, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, oye, muy contentos de estar aquí otra vez con Herminia Nos quedamos con ganas hace unos meses de, de, de alargar la entrevista Así que yo creo que hoy vamos a tener tiempo para poder eh, meternos un poco en el detalle de todo lo que es la autoestima De cómo se desarrolla y cómo esto afecta a las empresas y a los profesionales ¿no? Así que bienvenida Herminia, Herminia. Gómez. sí señor, bienvenida, ¿qué tal?
0: Bien, muchas gracias por la invitación un placer estar con vosotros de nuevo y eh, muy contenta de poder hablar de este tema tan importante en la vida de las personas y en su vida profesional
1: sin duda se te ve muy contenta sin duda estás en, en, un, en un momento yo creo que en un punto álgido de, de tu carrera con todas estas, uh, todos estos proyectos que nos contabas fuera de micro y ahora de todos ellos hablaremos pero yo creo que como siempre tendrás que volver a responder a la pregunta ya sabes cuál es qué es para ti un lunes a día de hoy?
0: para mí un lunes es una gran oportunidad de tirar adelante los proyectos que tenemos y una oportunidad para conocer gente maravillosa y para poder ayudar a otras personas en su crecimiento personal.
1: Sí, señor. Y en este crecimiento personal hay algo que forma una parte yo creo que muy, muy importante y es la que hoy trataremos. En su momento hablábamos de ese coach para directivos, de esa importancia de apoyar a personas con grandes capacidades de, de decisión, pero que también asumen muchos riesgos. Y hoy hablamos de la autoestima en el entorno laboral, de cómo se puede a llegar a a un éxito a concretamente irnos hasta el otro punto y caer pues en una fase de, vamos a llamarle depresión, por decirlo de uh -huh. alguna forma, ¿no? de, de, esa autoestima, de esa autoestima baja. Eh, en nuestra sociedad, el, eh, realmente el trabajo está considerado como eh, un acto que, que refleja la importancia de, de uno, ¿no? y al menos digo por norma general, ¿no? que, que este vaya bien o vaya mal realmente puede acabar afectándonos a nivel de autoestima.
0: Mira, eh, yo recuerdo que cuando empecé a dar formación de autoestima en el entorno laboral, eh, bueno, personas que quizás no tenían muchos conocimientos me decían, esto hablo de hace 20 años, eh, decían, la autoestima la han de traer la gente de casa. La empresa no va a invertir eh, ni un ápice en, eh, en mejorar la autoestima. Claro, yo creo que esto ha cambiado bastante y hoy en día somos muy conscientes, las personas que lideramos equipos, las personas que están en recursos humanos, que la autoestima de los trabajadores, de los colaboradores es importante. No es un tema solamente de traerlo de casa, es un tema eh, a tener muy en cuenta dentro de la organización y de los equipos. Eh, muchas personas marchan de una organización porque... ...no se sienten estimados... ...no se trata de que eh, cuando tú llegas a la empresa... ...tengan que darte besos, abrazos y todo esto... ...sino que haya una valoración, por ejemplo, del trabajo hecho... ...entonces es un elemento clave... ...para tener a las personas motivadas, inspiradas... ...y además que sientan que valen... ...y que su aportación es muy válida... ...entonces reconocer el trabajo de los colaboradores es un, un gran poten, es muy potente para uh, aumentar la autoestima de tus colaboradores.
2: Es que además el entorno laboral precisamente es un ¿Eh? área en la que desarrollar la autoestima es muy positivo sí. y además puede ser fácil ¿no? que si tú empiezas a conseguir objetivos y retos que uh -huh. son complicados y los consigues, ¿no? bien por tu esfuerzo y por el apoyo de tus compañeros, al final... Eso revierte en ti. Yo siempre hablo de un círculo virtuoso que justamente se da en el entorno laboral, ¿no? Si tú tienes confianza, o sea, si tú quieres hacer unos retos en los que crees, te sientes motivado por tu trabajo, lo que pasa es que esos retos al final los acabas consiguiendo y son retos probablemente mayores de los que pensabas. Tus compañeros de trabajo te ven y obviamente se sorprenden y confían más en ti porque han visto lo que has hecho. Eso te va retroalimentando. ¿eh? Sí. Y además... En tu vida personal de algún modo influye porque tú te vas del trabajo con más energía, con más ganas, te vas con sí. una sonrisa y entonces la gente al final, pues tus amigos, tu pareja te sonríe de vuelta, ¿no? Entonces es un círculo que sí. deberíamos intentar potenciar y, y creo que desde las empresas sería sí. como una prioridad.
0: Sí, y ¿sabes qué pasa? Que eh, hay competencias que en tu casa nunca las van a ver. Hay habilidades que no las van a ver tus familiares que los desconocen totalmente y que solo se pueden desplegar en un entorno profesional o laboral. Entonces, eh, todas estas competencias, si encuentran un espacio, un lugar donde se pueden desarrollar, y además son valoradas, esta persona, como tú muy bien dices, cuando llega a su casa está mucho más realizada, mucho más feliz y esto repercute también en el entorno de la pareja, con los hijos, con la familia. Eh, hay una gran responsabilidad detrás de todas las personas que lideran equipos de eh, potenciar, estimular eh, la autoestima para que estas personas pues lo puedan trasladar a sus hogares eh, y que sea también un continuum de esta de este crecimiento ¿eh? muchas personas han descubierto cualidades que no sabían que tenían y que las han podido después trasladar a su hogar por ejemplo, el que tú en un momento dado eh, valores el trabajo que ha hecho un colaborador a lo mejor esto lo vas entendiendo y cuando llegas a casa eh, valoras a tu esposa o a tu marido por aquello que han hecho o valoras a tus hijos dices yo he experimentado lo, ...lo gratificante que es que valoren lo que haces... Pues esto poderlo trasladar también en casa Sería importantísimo
1: Claro, hablamos de, de comunicación En este aspecto, importante un poco Para, para reflejar que siente uno, no somos robots ¿no? Y al final yo creo que es algo que también Nos supone unos impedimentos eh, Incluso pues en ese aspecto, en ¿no? el hecho de Llegar al, al trabajo y llegar a él Eso lo hablábamos la semana pasada precisamente con Xavier eh, llegar con los problemas de casa Y llegar al trabajo con ellos O irte a casa con los problemas del trabajo ¿no? Y al final yo creo que es algo que, es, que, que Debemos identificar, que debemos parar, que debemos realmente sí. poner la solución
0: sí. Y después hay otro aspecto que tú anunciabas también eh, de eh, los retos que puedes encontrar en el entorno laboral y que estos retos, a lo mejor tú no te atreverías porque te sientes un poco inseguro, ¿no? Por ejemplo, yo lo he visto con clientes que han de hacer una presentación en público y esto no lo habrían hecho jamás en su vida y resulta que se encuentran que mm, por exigencias de, del trabajo, del lugar que ocupan, tienen que empezar a hablar en público y nunca lo habían hecho hasta entonces. Y es verdad, al principio pues lo pasan mal porque se sienten pues bueno pues muy nerviosos, muy inseguros, pero poco a poco van adquiriendo una soltura, una seguridad en ellos mismos que si no hubiera habido esta exigencia externa como espero de ti esto y mucho más y este estímulo y este que crean en ti, que tú serás capaz de hacerlo también es un gran estímulo para aumentar la autoestima, estos retos ¿no? viajar solo eh, bueno, que a lo claro. mejor tú no habrías salido de tu casa, pero esto te da una confianza en ti mismo, la autoestima significa también confiar en ti mismo eh, en tener la seguridad de que a pesar de que te equivoques sabrás solucionarlo
2: y Herminia, me gustaría hacerte una pregunta la autoestima, a ver, entiendo que más o menos es uniforme para una persona, pero ¿nos podríamos encontrar con una persona que tenga una autoestima elevadísima a nivel profesional y que después a nivel personal o en sus relaciones más próximas la tenga por el suelo?
0: Mira, eh, precisamente una, una de las herramientas que yo utilizo es el círculo de la autoestima uh -huh. y es una herramienta eh, donde la persona toma conciencia de en qué áreas su autoestima eh, está saneada hay confianza y seguridad eh, no hay un superávit de autoestima ¿eh? la autoestima es creo en mí en ese aspecto me siento satisfecho con mis resultados en esa área de mi vida confío en mí no es confío mucho en mí porque cuando encontramos a alguien quizás que eh, parece que, que confíe demasiado o demasiado seguro a veces también está escondiendo una falta de, ...de seguridad personal, cuando tú tienes que ir demostrando quizás tantas cosas. Entonces, eh, en este ejercicio que te comentaba, eh, hay diferentes áreas. Por ejemplo, tu aspecto físico, eh, tu aspecto mental, intelectual, tu área eh, profesional... ...tu área de relaciones, tu área de pareja, eh, el área de ocio... Eh, entonces, en cada una de estas áreas, curiosamente, como tú dices, puede haber personas que se sientan más satisfechas y más seguras de sí mismas. Ahora tú imagínate que tú eres una persona que en el entorno laboral te sientes muy a gusto, muy bien contigo mismo y confías. Dices, pero mira, yo es que no ligo, ¿eh? es que no hay manera, yo me muevo en entornos así como para conocer a alguien, pero me siento inseguro. Bien. ¿Qué es? Por ejemplo, una pregunta que te haría como coach sería ¿Qué es lo que te ayuda en el área profesional a sentirte seguro? ¿Qué competencias, qué cualidades te ayudan? ¿Las estás aplicando en este otro entorno? Entonces, la idea es que eh, en aquella área donde tú eres más fuerte analizar qué es lo que te ha ayudado a sentirte seguro qué de lo que te ha ayudado depende de ti que es lo que a lo mejor no estás aplicando En otros entornos
1: Claro, al final las herramientas son las mismas eh, Lo que pasa es que la situación es distinta ¿no? Y en una estás eh, cómodo Y en la otra tienes que salir de esa zona de confort Pues quizás no, no, no dominas tanto O crees que no dominas Exacto. tanto
0: Exacto, a veces es poca experiencia O creencias que tú ya te has impuesto De que yo soy feo yo soy tonto O yo no me muevo fácilmente En entornos sociales sí, sí. Y tienes allí unas creencias Que te están frenando que te están invalidando pero dices, a ver, una persona que en este entorno, ya sea el laboral o el personal, ha tenido tanto éxito, que se siente tan seguro esta persona, ¿qué, ¿qué es lo que te ha ayudado? Trasládalo es decir, tú por ejemplo, ¿dónde te sientes más seguro? de esta seguridad que no dependa de fuera, que dependa solo de ti ¿con qué cuentas? entonces, ¿qué es lo que te ayuda a enfrentar el error en esta área? No es otro error en la otra área, es lo mismo claro. Entonces la idea es ¿Qué estrategias utilizas tú en esta área Que podrías trasladar a otra área de tu vida?
2: Herminia, queda claro que eres una gran coach ¿no? Que por eso eres sí, sí, una de las sí, pioneras sí. Porque las preguntas que hacen al final Te hacen reflexionar ¿no? Yo os animaría a los que nos escucháis Que rebobinéis un poquito para atrás Y estas preguntas que hacía ahora Herminia nos las podamos un poco pasar, ¿no? Porque te hacen, te hacen pensar. A mí me gustaría ver un poco el, desde tu experiencia, ¿no? Que tú al final, al final de año, entre formación y personas que ves directamente, pues estás con cientos o a veces más de... o miles de personas. Esta autoestima... Eh, ¿Nace o se hace? ¿Me explico? ¿no? Es decir, ¿es algo que es innato ya de nuestro ADN, es como forma parte de nuestra psicología que se desarrolla o es el entorno el que nos hace tener una cierta autoestima? ¿Cuál es tu punto de vista?
0: Mira, yo creo que el entorno ayuda mucho ¿eh? uh -huh. y vemos personas que realmente están muy dañadas en su autoestima y que tiene que ver no con situaciones adultas, sino normalmente con situaciones de su infancia. Entonces estaríamos hablando de otro, de otro contexto que sería más psicoterapéutico ¿eh? de personas pues que han recibido un maltrato, una desvalorización, un, un rechazo, eh, insultos agresiones desde muy pequeñas estas personas y eh, no todo el mundo sale airoso de estas situaciones y queda una herida y una marca muy profunda entonces el abordaje sería más psicoterapéutico en estos casos y este entorno pues eh, realmente es muy delicado ¿no? eh, hay personas que tienen confianza en ellas y puede ser que lleguen en un entorno a un entorno laboral y que tengan una persona que sea un maltratador y esto pasa es decir, personas que se sienten muy inseguras, que no saben liderar y acaban haciendo realmente destrozas con personas de su equipo. Eh, quizás porque a lo mejor estas personas eh, consideran que una estrategia para motivar es le voy a dar caña, lo voy a humillar delante de los demás y a ver si espabila. Esta es una estrategia de la vieja escuela. Eh, ¿Y voy a castigar, voy a humillar para que esta persona... Eh, pero si hay personas no, claro. que algunas... Esto les va a hacer sacar el amor propio Y decir, pues ahora por mis narices Que ahora voy a demostrarte que no Pero hay un grupo de personas Que esto las va a destrozar
2: claro Y mi pregunta sería, ¿esta persona Es consciente cuando está teniendo esta actitud De venga, voy a dar caña, voy a apretar De que puede tener ese efecto En la, en la otra persona Y si somos la persona que, que vemos que estamos Que, que pasa mucho, ¿no? que ves que estás en una, en una relación profesional Y ves que la, la forma, el management de, la, de, de tu responsable no te cuadra, ¿qué podemos hacer? Es decir, yo como, como ahora como empleado de una compañía que reporto a un jefe con el cual no me entiendo y no me gusta su management, ¿qué puedo hacer para conllevar esta relación?
0: Mira, de entrada, si yo ya pudiera, probablemente ya ni me lo estaría cuestionando. Ya habría dicho a esta persona, eh, entiendo pues que estés enojado, entiendo que esto no te haya gustado... Eh, seguramente sacarás más de mí si mm, el trato hacia mí es distinto claro, para llegar a esto has de hacer todo un trabajo personal no es tan fácil sobre todo si se ha repetido en diferentes ocasiones porque cada vez te vas hundiendo más entonces, claro, una persona segura con autoestima y asertiva es decir, que sabe comunicar al otro lo que necesita lo que desea o lo que busca eh, le será más fácil que esto se dé una vez y a lo mejor no se da ninguna más ¿Eh? Eh, claro, primero hemos de empezar por el respeto a nosotros mismos porque cuando tú te pierdes el respeto, cuando tú no te tratas con justicia a ti mismo es fácil que otras personas también lo detecten ¿eh? y sin querer o queriendo abusen de este poder ¿Eh? entonces ¿qué puedes hacer? de entrada, hacer un trabajo contigo mismo y de entender que aquello que te está diciendo la otra persona es solo una opinión no la verdad a veces este tipo de personas pueden llegar a poner en duda lo que tú sabes cierto y, duda, y, y dudar de tus percepciones, dudar de tu valor de, dudar de tus cualidades decir, no, mira, esto es la opinión de esta persona y esta persona es un poco incompetente a la hora de comunicar su frustración cuando yo me puedo distanciar de el mensaje que me está diciendo esta persona y entender que esto es una opinión que nace de su malestar, de su frustración, de su falta de regulación emocional, bueno, pues es una incompetencia por parte del otro. Si yo puedo entender que esto es del otro y que esto no soy yo, ¿eh? esto es muy importante ¿eh? de, de poder separarlo. Siempre vamos a encontrar personas que tienen opinión para todo y opiniones a veces que no son muy caritativas. Entonces, hemos de aprender a distanciarnos un poco y entender, es tu opinión, es tu manera de ver las cosas. ¿Eh? Bien, de todo esto, ¿qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Eh? Entonces, no es fácil cuando tú tienes... Uh, por estatus, por poder dentro de la organización Personas que pueden hacer un abuso Por el cargo formal Pero estas personas no están liderando Entonces nos encontramos en muchas organizaciones Que hay personas que ostentan un poder formal Pero no están liderando Cuando tú lideras Sacas lo mejor de tu equipo Cuando tú mandas Solo estás pendiente De aquello que va a fallar De aquello que no se está haciendo bien ¿Eh?
2: ¿Recomendarías tener una conversación franca, es decir, sentarte con el que estoy responsable y decirle, mira, a mí lo que me pasa es que yo sufro mucho estrés cuando trabajo contigo porque me dices las, las cosas de una determinada manera o me pides o me uh -huh. pones una presión que quizá me... yo funcione
0: mejor en otro, en otro entorno de trabajo? Esta es, por ejemplo, una estrategia. ¿eh? Que, 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 pero primero te has de sentar contigo mismo. ¿eh? Claro. Realmente... ¿Qué, le, ¿Qué pasa? Que llegan situaciones en que te has desvalorizado tanto que crees que no vale la pena, es que no que será posible.
2: Puedes llegar a quedarte sin autoestima, ¿no? Eh, exacto. Una situación Entonces claro. tienes que de algún modo armarla. ¿Y ¿Y cómo lo armas? Y sobre todo
0: porque a veces piensas que esto puede repercutir en que se si recibas más castigo O que te quedes sin trabajo uh -huh. O las verdades no se pueden decir al jefe Hay uh -huh. un, un, unas creencias claro. Que lo dificultan bastante
1: Oye, la, 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 la comunicación y sobre todo El, el uh, notificar según qué, qué tipo De, de opiniones sí. eh, Siempre es complicado pero sobre todo en, el, en lo que es la comunicación hace falta la predisposición a ella. Sí. Eh, y es lo que decía David, es decir, ¿cómo te armas de valor si has llegado a un punto, has llegado a, a tu límite más bajo en el que ya, de hecho, ni, ni confías en que funcione? que ¿cómo, ¿Cómo recuperas toda esa confianza en ti mismo para poder notificar esto y que, evidentemente, pues oye, pues jugártela, ¿no? Al final sí. tienes, que, tienes que hacerlo sí. para sentirte bien.
0: Sí. Mira, hay personas que optan por una salida que no es fácil, pero que eh, bueno, es una salida que es la huida Y nos encontramos en muchas personas que dicen ¿Y cómo es que tú cambiaste de trabajo? Cambié por mi jefe Porque no sabía manejar yo aquella situación ¿Qué pasa? Que estas personas a lo mejor pues tienen suerte, lo que sea Y van a parar a otra empresa o con otros jefes Y empiezan a creer otra vez en ellos Pero tú imagínate que estás en una empresa que es en la que quieres estar que quieres eh, disfrutar de aquel trabajo, de las oportunidades que te da, y dices, bueno, ¿dónde encuentro este valor? Para poder decir lo que necesito y lo que quiero. Entonces, ¿este valor dónde lo vas a encontrar? En tu interior. No te lo va a dar nadie. Pero yo tengo la sensación que todos llevamos un guerrero dentro, que todos llevamos a, a una persona muy potente, y hemos de aprender a confiar, a confiar en que lo peor que puede pasar, ¿qué es? Si tú hablas con esa persona, pregúntatelo. ¿Qué es lo peor que te podría pasar? Y a veces te dicen que me despidan. ¿Esto es lo peor que te puede pasar? No, porque en el fondo ya tengo ganas de irme. Entonces, claro. si la, si lo peor de lo peor aún sería casi una bendición, entonces, ¿qué pasa aquí? Pues es confiar en ti, en el valor que tú tienes. Y que no permitir que nadie cuestione el valor que tú tienes como ser humano.
1: Claro, incluso en el... Eh pensar en el despido, ¿no? que es algo que hoy en día pues supone tanto tanto terror. Mm tú mismo puedas eh, interpretarlo como el que será una nueva oportunidad sí. ¿no? para reenfocar la que es tu trayectoria profesional sí. en la que ahora mismo pues tú no sí. eres feliz ¿no? estamos hablando con, la, con Herminia Goma profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona Facultad de Economía y Empresa también eh, CEO en el Instituto Goma, psicóloga, coach ben, ya la, está, la estamos escuchando hablar y es una auténtica maravilla estamos hablando todo el rato de la, de la autoestima baja Hablemos de la autoestima alta, porque de ella no, no quiere decir, para un profesional que la tenga pues, especialmente alta... Que, que hace que a lo mejor se confíe ¿no? y también cometa ciertos errores. Es decir, tener la autoestima alta no quiere decir que seas capaz de todo y que de todo esto seas capaz de hacerlo muy bien.
0: Uh -huh. Mira, eh, antes comentaba que hay, por ejemplo, esta sens o este espíritu de, como de superioridad. Y esto tampoco sería una autoestima alta. Es decir, cuando tú necesitas sentirte superior a otro... ¿Eh? y humillar a otro para sentirte tu bien, entonces no estaríamos hablando de autoestima alta. Lo digo para clarificar. Estaríamos hablando de alguien que se siente tan inseguro que a ti o te pongo más abajo o yo no tengo medida. Cuando hablamos de una persona que se siente segura y confiada, eh, esto no es malo en ningún momento. Es decir, yo sé, cuando, hablo de, cuando hablamos de confianza es, sé que aunque me equivoco podré resolverlo. Sé que, aunque no lo sé todo, sabré encontrar una estrategia. Pero, además, sé que tú también tienes valor. Y que no necesito ni tengo ninguna envidia de ti. No necesito demostrar nada. Porque, igual que yo confío en mí, confío también en ti. Y esto es muy importante. Una persona con autoestima es aquella que sabe apreciar el valor de las otras. Y no tiene miedo a que nadie le haga sombra ¿Por qué? Porque entonces juntos podremos colaborar mejor
1: Sí, porque se tiende Y es cierto que hay Mucho directivo o persona encargada De un equipo Que tiende a, a fichar a personas De las que se asegura que no le van a hacer sombra jamás Y eso es, una, es un error es un garrafal, Un error. Es
0: un síntoma de poca autoestima Exactamente ¿Todavía? Pero esto es algo que se da mucho ¿no? sí. que,
2: que es una de las quejas generalizadas ¿no? Que quizá en las compañías se busca siempre Personas de menos capacidad que tú Por el miedo que te hagan sombra ¿no? Cuando yo creo que debería ser al revés ¿no? Que deberíamos buscar gente con la misma O más capacidad que nosotros Como una oportunidad para aprender y para progresar Porque probablemente nuestra empresa entonces crecerá Y habrá nuevas oportunidades
0: para todos sí. ¿Sabes qué pasa? Que eh, estamos bastante acostumbrados A la mediocridad sí. Y entonces, pues, bueno, ¿cómo van haciendo? ¿Eh? Nadie va a cuestionar el liderazgo, a lo mejor, de esa persona. Porque, bueno, tampoco están malos los resultados. Claro, esto va pero, tirando y ya está. Sí, ¿no? pero podríamos tener resultados extraordinarios, excelentes, ¿eh? desde, esta, desde un liderazgo más cooperativo, desde un liderazgo donde todos eh, somos capaces y todos nos admiramos mutuamente. Eh, yo invitaría a los oyentes que procuraran generar entornos donde todos nos podemos admirar porque todos valemos mucho. Esto da unos resultados que son, bueno, geniales.
2: De hecho, es uno de los valores que tenemos en Cyberclick, es eh, admire people, le llamamos admirar a las personas porque sí. es una característica para nosotros sí. básica, ¿no? que sí. si eres capaz de admirar al otro, quiere decir que te alegras de sus éxitos, sí. que... No tienes envidia, al contrario, sí. ¿no? Que quieres ayudar, que, que das antes que sí. coges, ¿no? Y es una característica que, nos, que faltan las empresas. ¿Y
0: sabes qué pasa? Que esto da orgullo de pertenencia. Entonces, a veces nos llaman y nos dicen, bueno, es que uno de los uh, componentes que querríamos o elementos que querríamos trabajar en esta formación con todo el equipo es la cohesión y el orgullo de pertenencia. Si tú consideras que los demás son mediocres, ¿cómo vas a tener orgullo de pertenencia? Tú quieres pertenecer a una marca, a un club, a una empresa, donde tú admires a las personas y las puedas mirar y confiar, porque dices... Puedo confiar en este compañero, puedo confiar en este jefe, ¿por qué? Porque vamos a sacar todos lo mejor, porque todos queremos la excelencia. Entonces, esto quiere decir que te has de empezar a rodear de personas que sean mucho más brillantes que tú, mucho más inteligentes, mucho más audaces, eh, más competitivas, más potentes. Y de esta manera tú creces y no se nota que eres un líder mediocre. Rodéate es? de mejores que tú. Claro. Y así parecerá que hasta tú eres un buen líder. Exacto.
2: Oye, yo, yo creo que todos tenemos algo, ¿no? O sea, aunque este líder medi mediocre es... Todos tenemos algo que nos hace especiales y nos hace sí, únicos, claro. ¿no? El tema es que muchas veces tenemos esa autoestima baja que nos hace pensar que no podemos, que no sabemos y que, por lo tanto, mejor que el resto estén por un nivel sí. más bajo al nuestro sí. para que destaquemos, ¿no? Sí. Pero es, es, es encontrar precisamente en qué eres bueno, ¿no? Que yo creo que esto probablemente sea algo que nos dé autoestima, ¿no? Sí. En, en el momento en que yo sé en qué soy bueno y me dedico a ello, sí. mi autoestima profesional va a subir, ¿no? Porque claro. voy a conseguir cosas que antes no conseguía.
0: Claro. Yo, yo diría que una de las máximas sería soy bueno en reclutar a los mejores para mi equipo. es uh -huh.
1: uh -huh. sí, sin duda una muy ¿Puedo? buena interpretación.
2: Sí. Yo, yo te quería pedir justamente esto, ¿no? Es decir, al final, ¿qué debería hacer un líder, ¿no? Porque hablamos de líderes y no de jefes, en una, en una organización... Para potenciar la autoestima De su equipo ¿no? Tú que, que trabajas con muchos y les ayudas en, A mejorar Generalmente, ¿qué es lo que tienen que desarrollar Los líderes para decir, oye, ahora sí ¿no? Ahora estás ayudando a tu equipo A que mejore su autoestima
0: Primero, estar muy atento A todo el potencial uh -huh. Y sobre todo como un tercer ojo ¿Eh? de veo todo el talento que estás escondiendo y que aún no has desplegado. Yo creo que esto es importante, esta intuición, esta visión de ver al otro no como es, sino como puede llegar a ser. ¿eh? Pero en este camino de desarrollo para que puedas llegar a sacar todo tu potencial, no es desde la presión, sino desde la, la escucha, la comprensión ¿eh? y también un poco
1: el respeto, la
0: ¿Eh? Claro. La confianza hacia el otro El transmitirle que crees en él El decir estoy a tu servicio Para que tú brilles Para que tú puedas eh, crecer Para que tú puedas desarrollar todo este potencial eh, Celebrar todos estos éxitos No atribuírtelos a ti Porque esto a veces va bien todo el proceso Hasta el final y entonces al final es, bueno, esto lo he hecho yo.
1: Exacto. Y si ha ido mal, bueno, ha
2: sido cosa de Exacto. Ellos, ¿no?
0: Entonces es importante de que salgamos todos en la foto. Al
2: final el reconocimiento de Exacto. De los fotos, ¿no? El
0: reconocimiento es muy importante, ¿no?
2: Y en este sentido, en, en cuanto a prácticas de reconocimiento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en, en Ciberclick una cosa que hacemos es que cada semana comemos juntos y le pedimos a cada persona del equipo que explique... Uno, una experiencia que he tenido la semana anterior respecto a los valores que tenemos nosotros, ¿no? Tenemos tres valores como compañía uno el de Admire People y este ejercicio es muy interesante porque al final acaba viendo mucho reconocimiento, ¿no? Es decir que al final cada semana pues acaba reconociendo el trabajo de otra persona como un ejemplo de los tres valores Bueno, es una práctica que desarrollamos hace ya unos años y la verdad que bueno, crea mucha cohesión porque nos cuesta reconocer, al final el día a día estamos muy liados tenemos mil temas, ¿no? Y al final no te sientas con una persona y decir, oye, qué bien que has hecho esto, cómo me has ayudado. Y no sé si tienes tú alguna otra práctica que hayas visto en empresas o que hayas recomendado para ayudar a ese reconocimiento de las compañías.
0: A ver, eh, hay, hay una que le llamamos el regalo, Ajá. Eh, que es muy parecida. Eh, que más que en el hacer, está en el ser. Vale. Entonces, es, eh, vamos a hacerte un regalo. ¿Eh? Eh, a cada uno de vosotros, entonces tú eh, vas a decirme, por ejemplo, eh, una cualidad que defina a David. ¿Qué cualidad dirías que define a David? Que sea, que sea buena, Edu, ¿eh? porque si no. Sino... Una cualidad, una cualidad, una, una cualidad, cualidad una que calidad. defina a David.
1: Hombre, yo creo que, que lo que más me, me sorprendió de él, supongo que también forma parte del, del, uh -huh. del, del gran cambio que está viviendo el mundo empresarial actualmente y es esa capacidad de escucha tan extraordinaria.
0: Eh, David, dime una cualidad de Edward.
2: Oye, a ver, en este vamos a necesitar un programa muy largo porque no, no voy a terminar. No, pero, no, pero, si de una, 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 mira, una yo, entre yo, mil. Yo creo que su, su es actitud... Que... La, cómo tratar a las personas, que realmente lo, lo hace siempre de una forma muy próxima con muchas ganas de ayudar y esto, esto te llega siempre de Eduard ¡Caraido! Pues así Qué empezamos bonito. a hacer regalos menos Es regalo, que bien, menos o sea, o sea, hoy vamos a dar a Eduard y yo no, un, un abrazo y un beso
1: <risa> No, pero sí que es verdad, ¿no? Así que, que rompes esa barrera, porque no nos no lo hubiéramos dicho nunca no sé, A no ser que a lo mejor mira nos fuéramos a tomar algo ¿no? Porque al final es... Um, algo que a lo mejor harías, pues eso, tomándote un café en un entorno fuera del entorno laboral, y el otro es in situ, ¿no? O Como tú bien haces, que eh, con, con Ciberclick os vais a comer o a cenar y lleváis a cabo, pues, esta, esta comunicación para expresar, ¿no? Exacto.
2: Sí, además he hecho a, a, a recordar una, otro ejercicio que hicimos, ya para seguir con el tema, ¿eh? Pero sí. Nosotros en Ciberclick, Eduardo, todavía no colaborábamos, no estábamos juntos, pero hacemos cada, cada año, hacemos como dos retiros, nos vamos uh -huh. tres Días en, en verano y dos días en invierno Y un ejercicio que hicimos Justamente es muy parecido Es que cada persona marcaba una cosa que le gustaba de, de su compañero de trabajo Y de repente tú te sentabas y escuchabas a 20 personas Que te decían algo positivo tuyo sí. Entonces claro, salías de allí que no cabías por la puerta ¿no? claro, Y claro. es un ejercicio que esto
0: eh, en una es empresa mismo, no se hace ¿no? Pero es lo mismo sí. Tú ahora estábamos aquí dos Pero podríamos haber invitado a más personas Entonces tú ahora te llevas un regalo y él se lleva uno Pues si somos diez cada uno habrá dado diez regalos Y habrá recibido diez entonces, aquí es muy interesante Porque muchas veces estamos en un paradigma Como de escasez Es que a mí no me valoran, es que a mí no me dicen Yo a estas personas digo Bueno, y tú cuando has hecho este reconocimiento Hacia tu jefe o hacia tu compañero Porque estás aquí en el A mí me falta, a mí no me dicen, a mí me falta Y, no me... y esto empobrece muchísimo A ver, ¿cuántas veces has ido A tu compañero, a tu jefe Y le has dicho, me encanta esto ¿eh? Me... Me, me, me Admiro esto en ti. ¿Cuántas veces? Porque todos siempre estamos dispuestos a pedir. Entonces, claro, me pongo en esto y no me dan, y no me dan, y no me reconocen porque mira todo lo que hago yo. ¿Y tú? ¿A quién le ha reconocido algo últimamente? Pues vamos a predicar con el ejemplo.
1: Claro, ¿Eh? y al final es... Retroalimentar. La... Exacto, exacto. El círculo
0: virtuoso exacto. es... Estoy en falta aquí nadie se reconoce, pues rompamos este círculo y hagamos lo virtuoso de yo empiezo a valorar tu trabajo, empiezo a decirte pues qué necesitas de mí y en qué te puedo ayudar y hay un contagio. Igual que el mal rollo se contagia El buen rollo también se contagia
1: Desde luego Y yo creo que hablando ya de regalos Hay uno, hay uno en concreto Que nos llegará para febrero <risa> Creo que ya está riendo ella ¿eh? No, pero sí que es cierto Estamos hablando de un libro ¿Sí? Tu libro, Autoestima para vivir uh -huh. eh, Edita Paidos, Editorial Planeta eh, ¿Un reto? ¿Un sueño hecho realidad?
0: Pues yo te diría que es toda una aventura Uh -huh. Para mí, yo lo estoy viviendo como una aventura, eh, todo el mundo editorial y, y el potencial eh, que puedes tener eh, y el privilegio de poder llegar a las personas de una manera pues, muy sencilla, muy práctica, eh, de una manera muy asequible económicamente, y esto creo que también es muy importante, eh, de una manera teórica y práctica es decir, eh, esta aventura se compone de, de, de que tú puedas conocer eh, la autoestima pero también que tú puedas desarrollar tu autoestima con una serie pues, de ejercicios, de pautas, de, de, de guía para que tú realmente puedas vivir eh, con autoestima porque cuando no la tienes te estás perdiendo muchas cosas
1: Será un placer leerlo sin duda, eh, son muchos los proyectos que, que tiene entre manos Herminia Goma y su equipo, realmente es una persona inspiradora que además eh, yo creo que, 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 que contagia ese entusiasmo por todos los proyectos que está llevando a cabo, nos alegramos muchísimo por este libro sin duda de poco, poca cosa más podemos decir porque aún está ahí en, en proceso de maquetación pero hoy es una es un, un, un notición que damos desde aquí en primicia.
2: Exacto, Oye, sí, sí. Y tenemos eh, muchas ganas de, de leerlo, luego, que luego. seguro vamos a aprender mucho.
1: Y nada, es eh, importante que sepáis que evidentemente se, podéis eh, pues buscar toda la información en Instituto Coma en su web, evidentemente de todos los cursos que se llevan a cabo, y también en tu web personal ya, el Y con todo ello, como siempre hacemos un poco eh, la, las conclusiones finales de esta entrevista, David.
2: Exacto, pues yo me quedaría con un par de ideas. La primera, las recomendaciones que has dado para alguien que está liderando un equipo, sobre todo estar atentos y buscar el talento ver el talento que tiene cada persona que a veces estamos tan preocupados que no ni nos paramos a mirarlo Tener en cuenta pues esto, ¿no? no lo que es, sino lo que puede llegar a ser si desarrolla el talento. Y la segunda idea que yo creo que está, has dado en el clavo, ¿no? que es salir un poco de, de, esa, de ese victimismo en el que oye nadie me reconoce, nadie me dice nada. Bueno, pues empecemos nosotros, no seamos un poco ese motor de cambio y empecemos reconociendo al otro y empecemos, creando, empecemos a crear un entorno distinto gracias a que tomamos la iniciativa.
1: Autoestima para vivir, todos pendientes Ya no, no hace falta que busquéis Porque no vais a encontrar nada Pero sí a partir de febrero ya todos pendientes Porque evidentemente lo encontráis en diversos formatos Y hay con nosotros su autora de su primer libro Felicidades Muchas gracias. Y gracias por venir aquí gracias también, a vosotros. De nuevo Y ya nos veremos en una tercera edición Oye, que no, nos cancha, no nos cansamos de escuchar Exacto. Muchas gracias, Muchas gracias. 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 gracias.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, arroba lunesinspirador. Lunes Inspiradores.